0: ゴング直後空中に向かって毒霧を吹いたグレートムタに対する辻吉成アナウンサーの冷ための実況おっとここでのっけからグレートムタ二息吐いてまいりました毒霧の無駄遣い無駄遣いというかあのそもそも反則なんですけどねそれではいってみましょうプロレス人生相談ローリングクレドルー全国3000万人のプロレスファンの皆さんそしてそれ以外の皆さん福岡由志本ザ・ローーリンングモンキーの武蔵ですこの番組はその名の通りみな皆々様が日々抱える悩み誰に言うまでもないけどもやもやすることなどをプロレス的解釈で解決していこうというチャレンジングなポッドキャスト番組となっておりますさあということで今回いつも通りのポッドキャスト番組もえ、まあ、収録しつつ地上波特番の収録でもあるというねじれ構成ということで。スタッフもね、僕も、この新たな感覚の収録体制ちょっと緊張しているんですけども、普段結構やっぱこう、撮ったものをそのまま上げるってのが多いので、結構リアルな感じで完全版をポッドキャストでお楽しみいただける。地上波も地上波で楽しんでいただけると、いうそういう内容になっていると思います。ということで、このパートはいつも通り、例のコールで紹介させていただきます。今回の悩める子羊、こちらの方です。闇に葬られし、DJ ネーム、DJ クロスワードです。近藤哲太郎よろしくお願いします。お願いします。DJ クロスワードという異名があったんですかね、近鉄<笑>さんには。えっとね、はい、これ知ってるの後とも
1: 小川明ぐらいしかっさんいないと思うんですけれども。小川星明さん。小川星,<笑>星明さん。たまたまもう昔の話ですよ。すはい。夕方の番組で、私がピンチヒッターで入って、なるほど小川木さんと2人その時に何かリスナーに私の何か異名何、うん、かニックネーム募集しましょうかせっかくなんでっていう話で何か「DJ クロスワード」って決まったんですよク。<笑>クロスワードってのはあのクロスワードなそうそうそうそう要するに代打だから、はい、ピンチヒッターだからは。穴埋めっていう意味。そういうことか。そうそう。で、DJ クロスワードってついたんですけど<ー>。五感
0: が全然よろしくな
1: い,い。<笑> DJ クロスワード。<笑>ええー。すごいなでも、そ
0: の日だけよ。その日だけ。すごいですよ
1: こ。これを引っ張ってくる番組スタッフがすごいな。ほん<笑>とよね。ええー、誰も知らない,っていう DJ クロスワード。近お哲太
0: 郎アナウンサー、選手に引き続きよろしくお願い,いします。まご存知の通り、朝ですラジオではメインパーソナリティにして、僕らも本当に2年。まあこのラジオが収録されて新年度に入るともう3年目になるそれぐらいお世話になってますけども、えー、あきましておめでとうございます、ね、実は昭和プロレス愛好家の顔も持つコンテンツさん、はい、まあ前回、ね、プロレス愛とかも語っていただきましたけども、うん、今回は、ね、コンテンツさんが前回挙げてくれた4つの悩みまず4つが、ね、そもそも多かったんですけども。そんなあげなげいんんですか皆さんいや結構ねやっぱ普段のアナウンサー、まあ、本哲さんもその頻尿みたいなのあったんですけど、うん、ちょっとねふざけた感じで最初すかして送ってきて<ー>なかなかね自分の本当の悩み弱みみたいなのは、うん、なかなかこう人にさらけ出すもんでもないかなみたいなの薄うすうす感じてるんですけどあんま書いてきてくんないですよ最初そうなんだでスタッフとか僕らがつっついたらポンポンポンポン面白いように出てくるいな実はあるんじゃないかってその点さすがやっぱ朝ですラジオの選挙は違いますもん、うん頻尿で,で落とすっていうさすがコンテツさんお任せくださいそういう意味はあっても僕も大好きなコンテンツさんの悩みをしっかり聞いて丸め込ませていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますお願いします,します配信2年目突入こぼれる感情と無駄話てんこぼりの30分ちょい「どうもラジオ」のポッドキャストは Spotify をはじめ各種ポッドキャストアプリなどで配信今年こそ何かしらで受賞します九州大会ですか何で受賞するんですか改めまして今回の対戦相手は KBC 朝ですラジオから近藤哲太郎アナウンサーにお越しいただいております。さあということで初登場の近ンンツさんにまずはルールの説明をさせていただきます。おうこちら、今から悩み相談をするんですが、うん、時間は無制限の一本勝負で試合を行います。はいはい。ジャッジは、コンテッツさんの悩みですから、コンテッツさん自身がレフェリングをしていただきます。うん、僕の相談を受けて、納得いったすっきりしたということであれば参りました。納得いくかしょっぱい試合しやがってということであれば出直してこいと、悩み相談を受けた後にはっきりおっしゃってくださって構いません。うん、大丈夫でしょうか、コンテッツさん。わかりました。<笑>さあ、ということで、恩返しの打撃戦数あるお悩みの中から、今回の対戦カードを発表させていただきます。今回の対戦カードはこちら。武蔵バーサデス朝です。ラジオがどうすればモーニングジャムに勝てるのか悩んでいる近藤哲太郎アナウンサー。さあ、ということで、コンテツさんの一番の悩みの核である。このモーニングジャムに対して、どうしていくかっていうのを。やっぱ勝ちたいね。うーんまあ最初にも言ってくださいましたけどやはりメインパーソナリティをやるからには一番を取りたい,いうそういうことです。これはね正直この悩みだだけは僕あるだろうなって予想されててました本<当>っていうのは結構「朝でフラ」ジオ終わりのそそれこそ反省会の時も「モーニングジャム」を意識してるような発言がやっぱちょっとあったっていうのと垣間見えますかはいまあコーナーでそれこそ「仁義切らしていただきます」やったっていうのもあるし、うん、一回コンテンツさんがここまで敏感になってるのかと思ったのが<う>聞き耳でね、うん僕らがお店なんかを紹介するコーナーでパン屋の紹介かなんかをしたんですよ。うんうん、で、パン屋の紹介した時に、うん、このパンすごく美味しいんですよ。これにね。これいちごジャムなんか塗ってもめちゃくちゃ最高じゃないですか？つったら待て待て。私たちは。ジャムをねじ伏せなきゃいけないんだっていうコメントに対して、モーニングジャムのことかと僕らもその時はっきり分からず、なんとなく、あ、はあ、そうですよね、コンテンツさんっていうような反応したみたいな。<笑><笑>ちょっとぼやけてたんだな、それぐらい。ねだから僕らもそれぐらい意識してるんだろうなっていうのをまだまだ知らないような時期に。<ああ S 2> <期>そうだね。<ー>さんがそれだけ意識してるのかっていうのあったんですけど、うん、コンテンツさんどうなんですか？まあ、モーニングジャムっていうのはこうま言ってしまえば裏番組ということになるんですけど、はい、その対策のために、うん、例えば他の裏番組聞いてたりするんですかね？あ私ね。はい、聞
1: かないんですよ。ああなるほど。うん。いやこの時間帯にこんなコーナーやってるなっていうのは分かってますよ。うん、モーニングジャムさんがでも聞かない。
0: なるほど、聞いてないんだコンテッタさんは。
1: それはなぜなのか。理由あるんですか。ちょっとこれは使いづらいやな。ええ、まあ一旦ぶっちゃけてもらえますか。あのぶっちゃけるとまあピー入れてもらっていいんですけれども。うん
0: 。
1: ラジオ好きとして。なるほど。もうプロレスラーもそうです。相手なんか全然強くねえよと。はい。そういうことなんです。ピー入れろよ。頼むぜ。本当に。口で今のとこ使えますか。逆
0: に。そんなコンテンツさんなんですけど、うん、じゃあ裏番組とか特に聞いてないというじゃ逆にそんな「モーニングジャムにこに火がついたきっかけみたいなのはやっぱなんだそこまでこう火がついたきっかけっていうのはやっぱ週4パーソナリティっていうのがでかいでま
1: あまあもちろんね、うん、それこそみんなを引っ張っていくっていうまあねそういうまあ存在にもなっちゃってるしる例えばテレビの朝です。はい、まあ私初代に MC をさせていただいてその時もう本当に本当にもう4位とか5位の順番だったんですよスタート当初がであ私5年6年ぐらいしたのかなでそのっと今ね宮本圭介アナウンサーやってますけど今はもう福岡のもうトップですよ視聴率ね朝は
0: 朝ですっていうのがありますからね、うん、なるほど,なるほどだからそ
1: ういう,こう経験もあっ
0: てやっぱりやるからにははいはいはいやっっっぱトップを取てて皆さんんに楽しんでいいいたただきたいっていうまあまあ週4のメインパーソナリティーになった、うん、プラス逆に「モーニングジャム」に対してさっき言っていただいてるそういう感情もあるからこそ負けるのはおかしいだろうっていうそういう強い気持ち
1: があるんじゃないかない、ね、決して面白くない番組をやっているわけではありません、はい、そこは自信を持って、ねはい、内容は本当にそれは出てる、ね、僕らも自信を持ってお届けしたいっていすけそうでしょうまあ時々怒られることはありますよありますけどありますけれども基本的には大丈夫なんじゃないかなっていう内容で。うん、取る
0: 道ですからね、怒られる。っていうのも。ああまあ、このね、まあ。朝ですラジオ終了のコンテストさんやってらっしゃいますけど、うん、あの前回あの以前あの金曜日のパーソナリティだった時岡田アナと通番でやってらっしゃった時はなんかもうすごい噂をいろいろ本当に聞いたことがあって、うん、下ネタがすごかったとかそういうのいろいろあったんですけど、うん、その時はどうだったんですかその時は今のなんかやってる「朝デですラジオ」とやっぱ肩の重みみたいなのやっぱ違うんですかね、うん、あでもねその時からもう打倒モーニングジャムでやってた、はい、なるほど金曜日
1: 曜日日しかかか担当じゃなかった時からもう岡田理沙といろいろと<ー>とにかくあの何か、うん、普通のことやってても仕方がないから、うん、えっと当然ながら放送に載せるためにはいろんなこうラインがありますよ、はい、いろんなラインはあるんだけど、うん、ラインをちょっとだけ出ようとなるほど突き抜けたらだめだけどラインをちょっとだけ出るようなところを攻めようっていうふうに。うん岡田にも話してたし、うん、それは
0: 自分でもそうやって思ってやってるしあなるほどね<ー>じゃあもう企画とかももう負けてないぞというそれぐらい自信を持って「アソデスラジオ」を今やってらっしゃるっていうのはもちろん僕らも知ってたところであるんですけどもまあやはりねただ向こうは「モーニングジャム」はやっぱこう歴史がねやっぱどうしても関わってくるじゃないですか。ラジオコンテンテツさんの週4体制になってまあ、この時点では2年はやってる、うんはい、ただモーニングジャムはもう年代がもうすごいじゃないですかそうなのよ重ねている年数がだからちょっとこうそういう意味でも高い壁なのかなっ
1: ていうのはちょっとあるんですけどやっぱラジオはねそういうなんていうのかな長年の、はい、こうリスナーの視聴環境っていうのかなうそ,う、ね、そういうね
0: 大きいからラジオは特にこの番組っていうのもうこの番組聞くっていうのがもう日常により食い込まれるからそうそうね
1: この時間帯はこれを聞くっていうのが、
0: なってるから、そこを覆すのが難しい<ー>。そこに今勝つためにやってらっしゃるということですけど、はいうん、まあこのね、高いものを超える、ああこれをちょっとこう、プロレス人生相談として、プロレスの構図でどう解決しようかなと思ったんですけど、うん、解決できますかこれがね、まあもちろん、コンテンツさんは昭和の時代見てました。ああコンテンツさんがね、やっぱ分かる話をしたい。うんうん、そこでね、あコンテンツさんに、出会ったことがあるレスラーで今まさにこんてつさんと同じような境遇にある選手がいたんですよこれこれがですね、うん、まあ大会の告知で一度来ていただきました朝で、うん、スラジオにもこの番組にも、うん、プロレスリングのア現 GHC ヘビー級チャンピオンのケンオー選手ああ憲剛選手、健選手でございます去年来てくれましたよ、来てく憲剛選手、憲王<う>、まあ、選手、アファデスラジオのタイムショックという企画に出演されて、まあ、自身に関するまつわるクイズを答えてたんですけど、うん、まあこれは本当、余談になるんですけど、憲剛、うん、選手、朝フデスラジオのタイムショックをめちゃくちゃ絶賛してましたよね。うん、あ,あそう、はい、だって自分のパーソナルに関わる、うん、だいぶちょっとコアな問題みたいなの出てくるじゃないですか。あんんなどこのスタッフがいつ調べたんだ<笑>ああそれぐらい興味も持ってくださってたマニアックすぎるっていうのもあったんですけどまああの「朝デスラジオ」に来た後しっかり福岡大会でチャンピオンになりまして。すごいねえ。輝かしい結果を残して、まあ、プロレスリングノア、うん、そのリングでも、まあ、もちろんプロレス界という中でも舵を取っていくだろうというそれぐらい期待が困っているレスラーなんですけども、うん、その拳王選手がもちろん我々の、ねあのー、プロレス人生相談ローリングクレールポッドキャストでも来ていただいたんですけど、うん、その時に、ねうん、口癖のように言っていた言葉がありまして、うん、これ、コンテンツさんとまさしく状況が一緒だと思うんですよ。よ<ー>ケン選手は、もともと東北の道の区プロレスっていう、い、ま、わ、あ、ばローカル団体の出身で、うん、で、そこから、えー、プロレスリングノア。ノア自体は三沢光春さんが作った。うん、まあ言ってしまえば全日本のちょっと血を継ぐような団体。そして今のプロレスリングに属している。うん、で、このノアっていう団体は、まあ、僕からしたらやはり、今あるメジャー団体の中の一つなんじゃないかな、っていうふうに思うんですけども。どうん、ただ、まあ、コンテンツさんこれわかると思います。今の日本のプロレス界のトップ団体。まあやっぱ新日でですすそうなんですよあ<ー>まだ新日本プロレスとノアにはやはりファンの方から見てもちょっと大きな差があるとまだあるんだただこれはケン・オー選手自身も本人がはっきり言ってましたお<う>まだ差があるから埋めないといけないというニュアンスのことは言ってらっしゃったんですけど、うん、だからその差を埋めるためにケン・オー選手例えばですね YouTube とかをやったりとか例えばこう自分のファンのことをクソ野郎とこう総称をつけて。うん愛着を持たしてはい、はい、今のファンも大切にする呼び方をするみたいな、うん、でもちろんリング上では最高の試合をする、うん、この努力をして今序列を変えようとしているところなんですけど、うん、まあ結論から言うとねまだ序列は変わってないということなんですこれは<ら>正直まだプロレスリングのアは。うんめちゃくちゃ面白いです僕もスタッフも一緒に見に行きましたけど、うん、大会すごく面白かったですごく心に残りましたただやはりそのファンの数とか歴史そういうのを踏まえてもまだ新日本プロレスには追いつかないという現状は正直誰が見てもまだあるんですよこれは致し方ないことで、うん、まあこれはモーニングジャムの歴史いろいろあって朝でフラジオがまだ追いつけていないこの環境と、まあ、ちょっとマッチする部分があるんじゃないかなと思うんですけど、うん、じゃあ我々、朝出デスラジオはモーニングジャムを越すために、やっぱこう、剣王選手が今どういうことをやっているのか、うんうん、新日本プロレスにこう、いかにプロレスリングの今、ぐっと近づけている剣王選手がやっていることを知る必要があるんじゃないかなと、うん、そういうふうに思うんですけど、うん、まあ、剣王選手がこの序列を変えるためにやったこと、まあ、先ほど YouTube なんかも言いましたけども、あの、YouTube でですね、あの、景色を、この景色を変えるっていうう選手よく言うんですけど景色を変えるそう,うまあそのプロレスファンが見ているプロレスリングノアとしての景色を変える、うん、だからよりメジャー団体に近づくという意味なのか、うん、絶景を生み出すっていう言葉をよく言うんですけども絶景ね、うん、<う>だからこれまでやったことないことを拳王選手どんどんどんどんやってるんですよ、うん、例えばプロレスリングノアの中だったら混合というねまあこう反体制ユニットを作って自分らちのプロレスをこうアピールしていくとかこれねしびれたのがありまして新日本プロレスの大会にプロレスリングのは全員で急に乗り込んで宣戦布告するみたいなことあらやったんです。これ、コンテストは分かあの新日本プロレス、
1: UWF ぐらいうわ来たね、千百八十六年の正月ですか。来まし
0: た、この記憶力の良さ。来ました
1: よね、その後ね、UWF の中で、一人だけね、挑戦者決めるっていうリーグ戦やって、藤原快暉が勝って、で、猪木さんとの一対一のね、マッチアップになったんだけれども、あのね、アキレスけんかためるときに、おお、い、来なやろうっていうね、さんのね
0: 僕らどっかでコンテストの
1: スイッチを今、オン
0: にしちゃったんいやと。それぐらいいいいやっぱ対抗戦で熱いじゃないですか熱いねそれをあまりやってなかった今の時代にバーンと持ち込んだのは<わ>その仕掛け人でもあったんですよ健吾選手は。そうなんだ、はい、これはもうファンとしてもめちゃくちゃ燃え上がりました<ー>この時代にっていうのがあったんですけども、うん、まあそれこそさっきちょっと言いました YouTube にまあ力を入れるっていうのもあってはい、はい、これはね、まあ、さっきコンテツさんもおっしゃってた言葉だと思うんですけど、うん、まあプロレスを知らない人とかにもこうアピールしていただく、うん、ラジオを知らない人にアピールしていただくという,う,んうん、うん。いう意味のと一緒で例えば街中で実際ケンオウ選手が出て話しかけられるまで帰れませんとか<え>そういうバラエティーに飛んだ企画もやってたりしたんですよ。ケンオウ選手が街中で<笑>そう気づかれるためにわけわからんぐらいでかい綿あめ持って街を歩くみたいなのとか<笑><ー>それ以外でもこれまでやったことなかった。ええもうファンはもちろんそれ以外の人も食いついちゃうような対戦相手のなんか挑発じゃないですけど、今度対戦する相手に、なんでしょうね、精神的に追い込むために、その選手の住所を今から特定して、もうリア突してやるみたいな企画もやって。そうですね。リア突関係ないじゃん、それ。って思うでしょなんかね、その選手の、え自宅をこう突撃するみたいなのってファンから見てたら相手を精神的に追い込んで追い込んでいざ試合で勝とうとしているとにかくバラエティーに飛んでいても勝ちたいという気持ちはずっと見えてたんですよ<ー>タイガー・ジェットシーンが新宿で猪木、はあ、<笑>さんにいきなり襲ったみたいな
1: 買い物の時にううあるいは1973年の出来事ですか年74年でしたか、はあ、そのあたりですよねすご
0: いもう知識がす
1: ごくて僕も正解分かっていないという状況ですけど<笑>ああそ
0: れぐらいそのバラエティー飛んでししかも今の時代にあったようなことをやってた、うん、で、さっきね。コンテスさんが言ったところだ。そういうところもちょっと。まあ引っかかってくるのかなってなったんですけどまあもちろんね自信があるからこそっていうのもあると思うんですけど相手の番組あまり聞いていないというコンテンツさんのありましたけど聞いいてなんよよ選手ちょっと違うんですよ対戦相手になってくると対戦相手がこれまでどういう人生を歩んできたのかというのを年表を全部ずらっと書き出してそれを探って一つ一つ YouTube で公開して。まあそれで相手をちょっと追い詰めるなんなら相手を知るという行為<笑>えーめんどくさと思うでしょただねファンはね楽しみになるんですよそこまでして拳王選手が相手選手をまあ追い込むそして相手を知るその上でどう勝つのかっていうそういうこともやってまあ来た中でまあ僕ら朝ですラジオ、ね告知でやってきてくださったケンオー選手が出るプロレスリングの福岡大会、うん、最後ジェイク・リーという選手へベルトへ挑戦、うん、生で見に行きまして<う>先ほども言いましたけどもそこで勝利して。とにかかくすごかったんですよでこれ何がすごかったかっていうとうん、うん、試合ももちろんすごかったんですけどね、うん、なんかその会場全体がもうそういう YouTube とかいろいろやってらっしゃるケンオ選手を、うん、もう努力を知ってるから後押しがとにかくすごかったんですよそっかはい
1: 努力をみんな知ってんだそ<う>だから応援し
0: たくなっちゃうねうピープルズチャンピオンという言葉がありまして僕らももう絶対勝ってくれケンオマジで勝ってくれ、うん、という感じでケンオ選手勝って、うんまあ、チャンピオンって意外とまあ防衛してうわーってなる感じもです、ケンオ選手を挑戦者としてちゃんとチャンピオンを破り、うん、会場全体がうわー新チャンピオン誕生だっていう一体感がすごかったんですよね。うん、そ,その感じのタイトルマッチを意外と久々に見たっていうのもあったんですけど、うんまあ、その試合後ね、初防衛戦はケン、えー、選手誰を選ぶのかと思ったところ、うん、かつて一緒に戦ってきた仲間。その仲間を挑戦させろとあいつしかいねえだろうという<え>そういう仲間を引き上げるという,<お>うチームがそっちもやっちゃうんやっちゃうんですよ自分だけじゃなくてねただそのケンゴ選手もねまあそのマナブっていうかつて一緒のユニットにいた選手とタイトルマッチで初防衛戦やるんですけどそれがね丸藤直道選手と井伏昂太っていうまあビッグネームが2人こう来ちゃったっていうのもあってそのタイトルマッチが今セミファイナルになっちゃったんですよ試合順が。年明けノアの一発目の大会、流行る GHC かけている、そんな試合が、そこに対してケン選手今会社と揉めているみたいな、うん。
1: メインイベントじゃないのそう
0: 。そういう、だから、まだまだなんでだろう。なんでおかしいだろうっていう、そういう気持ちを持ってらっしゃる。ただ、どこの団体のファンでも今のケン選手の凄さは知っているという、そういう選手なんですけども、ただそのコンテンツさんもね、朝ですラジオで、モーニングジャムに勝ちたいと言っているのも、こう、ラジオ知らない人からしたらね、何のこっちゃ分からないことかもしんないじゃないですか。うんうん、だから、ケンゴー選手のように、いろいろな部分 YouTube とかで、うん、まあ知らない方も巻き込んでいくっていうのが一つ、まあ大切になってくるんじゃないかなと思ったんですけども、まあちょっと、まあちょっとね、前哨戦が今ちょっと長くなっちゃいましたけども、今回僕みたいな PayPay ペペが、ちょっとコンテンツさんに、もう同じ番組に出ている仲間として、<う>しっかりちょっと生意気なことじゃないですか、しっかりアコンテストさんは今も言いましたけどもラジオリスナー「モーニングジャム」に勝ちたい「モーニングジャム」に勝ちたいって番組内で言ってもラジオを段聞いてない人若い人からしたらもう怒っているかどうかも分かんない争いかもしれないじゃないですか。ってなるとね、まあ、ラジオは「モーニングジャム」好きな人朝ですラジオ好きな人も2つ一気になかなか聞けない。はいでジャムの数十年、うん、朝デスラジオの2、3年で今、戦っている、うん、で今、コンテンツさんにできることは、朝デスラジオ3年間のファンは、もちろん今もされてると思いますしっかり大切にしつつ、はあ、やはりラジオリスナーの中だけでなく、ラジオリスナーの中で持ってくるわけではなく、うん、ラジオを普段聞いていない方をこうどう持ってくるか、それはまあ最初、コンテンツさんがもう分かってる部分だと思います、ここは。うんでこのプロレス人生相談もぶっちゃけ、はい、正直、最初は若手芸人とプロレスっていう、うん、正直、誰が聞くんだろうっていう不安で始まった番組で今でこそねフォロワーもねそんな多くないですけど、まあ、レスラーが来たとか人気のアナウンサーが出たっていうのがきっかけで新しいフォロワーが増えた。そしてそプロレス好きな方が、まあ聞いてくれるのはもちろん、普段朝ですラジオを聞いてるみたいな人も聞いてくれるようになった。うんうん、プロレス好きでラジオ聞いてない方も、武蔵さんが出てるからって聞いてくれるようになったみたいな、意見もすごくあるんですよ。まあ新日本プロレスの公式が画像をアップしてくれたみたいな嬉しいこともあったんですけどね。そういうのを聞いたらね、SNS、めちゃくちゃ大事だと思うんです僕今。
1: SNS か
0: 。そう。コンテスさんね、まあ正直僕知ってます。何を。SNS は正直自分のアカウントをやって運用みたいなのはされてらっしゃらないじゃないですか。やってないです。ですよね。まあ、そこはなんか理由あるんですか
1: えっとね、まあ、まあ、いくつかありますけれども、はい、なんかこう、いちいちあげるのめんどくさいなとかな、自分ごときがやってもなとかっていうのもありますし、やっぱり一番怖いのは、誹謗中傷。<笑>繊細かいおいん
0: かこ
1: うネガティブなことがなんかこう書かれたら、はい、ちょっと結構ねまあまあまあまあま
0: あまあ、ええ、まあプラスまあ年齢からね、まあ、SNS やってないというかよく容量が分かってない方もいらっしゃるぐらいの年代ですからその気持ちはねやはり分かるんですけども、うん、まあこれ言うとちょっとあれですけどね「モーニングジャム」の中島さんはめちゃくちゃ SNS やってらっしゃるじゃないですか。やってるめちゃくちゃやってますよまあでもフォロワーがねそんな何万人といるんですよ満いる満いるんですマジかインスタグラムの更新頻度なんかすごいんですよこれなん
1: かもう中島さんやりそうな
0: 本当に
1: っていうのもある中で SNS 大
0: 事なんじゃないかなと思ったんですけどそうだね難しいことはねもちろん難しいことであると思うんですけど僕がね一番これおすすめしたいというのが一つありますねっ何このプロレス人生相談ローリングクレードもそうです、うん、ポッドキャストめちゃくちゃいいと思うんですよ、うん、朝デスラジオポッドキャストはい始まったじゃないですか解説
1: 員の方あそこの七時半過ぎのねそうですそうですえっと毎日ニュース深掘
0: りしていただくコーナーはポッドキャストで配信をしていてそうですよねはいはいで例えばコンテツさんが自身の SNSX でもインスタグラム始めるとするそこで告知して例えばその朝デスラジオのポッドキャストを普段コンテツさんのことはフォローしてるけどラジオを知ってない方っていうのは絶対増えてきますんでその人たちもリンク一つで飛ばせるような「ラサデスラジオ」の本本編に飛ばせるるよううなきっっかけを作れるっていうのは SNS だと思うんですねだからこそ、うん、まあまだねもちろん渋る気持ちわかりますよ本日さんだからこそね憲剛、まあ、選手を見習っていただきたいというのは憲剛選手ね YouTube で、まあ、それこそいろんな動画をアップされてるっていう話はしましたけど憲剛選手正直喋り全然得意じゃないです元はリング上でのマイクパフォーマンスなんて正直ずっとつなくて。ケンオーなんだこれ頑張って何言ってんだこの野郎という感じのファンもいたぐらいだったまあまあそうねそんな達者じゃないかな、はい、そうですよね、うん、こう自分なりのこう喋り方をされてるはい、はい、っていう感じなんですけど、うん、だから YouTube 自体も本人がうまくやられてるのかどうかっていうのも、うん、まだケンオ法選手自身も定かではないと思うんですよでもその中でも続けて続けてちょっとずつ容量分かっていって今総再生回数はもう1000万優に超えてますし1000万そうこれぐらいの努力をずっとやってきた選手なんですよ、うん、でまあ、新プロレスリングのはアベマっていうね、あのー、スマホとかで無料で配信が見れるサービスがあるんですけどそことコラボしてたりするんですけど、うん、プロレスリングのはなななんんんんと無料中継なんかもやってるでですすよ、うん、そうなんですビッグマッチ無料中継とかやったりするんですけど拳王、うん、選手、その無料中継のここから見れますよっていう URL をめちゃくちゃ X とかに貼って告知をするんですよ。うん、そうただこれ多分憲法選手としては、ちゃんとメリット、デメリットがあるっていうの分かってるんですよ。ただだから、会場に生でね、足を運ばず、見に来なく方もいるんじゃないかっていう恐怖心はもちろんある。ただそそのの中でもそんなことより地方の人普段遠くて見に来られない人その人たちにプロレスリングのは見てほしいと、うん、そういう気持ちをガンガンガンガン込めてやってるんですよ。うん、例えばじゃあコンテンツさんコンテンツさんが自分が好きな競馬<う>野球いろいろあるじゃないですかで記憶力がねすごい凄まじいっていうのもあっていろいろ話せる内容は幅広いと思うんですようん、うん、だから例えばコンテンツさん自身のポッドキャストを始める、うん、もうこれはラジオだからボーダーとかもうほとんどまず内容も気にしなくて喋ってもいい自分の好きなことをどんどんんるるポッドキャストをやる、うん、そしたらそこに競馬で乗っかってきた人が近藤哲太郎という存在を知る、うん、で近藤哲太郎という SNS をチェックする、うん、そこで「朝ですラジオ」やってるっての聞いたらどうですかこの人が普段いろんなことをまだしゃべってるんだっていうのでまだ聞いたことなかった競馬ファン野球ファンっていうのも持ってこれる、うん、そんなツールの一つになると思うんですよ僕は。だから拳王選手みたいに SNS をやるとか自分がどうかなと思ってたけど YouTube をとにかく力入れるとかなのでコンテてツさんにももっともっとできることがたくさんあると思うんですよラジオ内外問わずさっきね自分ごときひ誹謗中傷という話しましたけど正直僕そんなこと思ってないですコンテてツさんと一緒にやってきて近藤哲太郎というねしっかりキャラクターのあるミステリアスな感じのあるそういう人間としてすごく確立してると思うんです僕は。だからそコンテンツさんを知らない人まだまだコンテンツさんの虜になる人がいても僕はおかしくないと思うんですよでも僕の経験談をちょっとこうズバッと話させていただきますけど何何こんなねまあ、プロレス人生相談ってね自体だけ聞いたらなんだこれ意味のわかんない番組じゃないかという思う方もいらっしゃると思うんですけどこれね僕がまさしく、まあ、新しい層を持ってこれたなっていう経験談なんですけど<う>プロレスだからっていうきっかけでこのプロレス人生相談をもちろん芸人武蔵という存在も知らない KBC のアナウンサーのことも知らないかもしれないプロレスラーが出てるからっていうのでたまたま聞いてくださったポッドキャストを聞いてくださった方が<う>僕らがね、うん、芸人武蔵として普段主戦場としている劇場にそっから足を運んでくれるようになったんですよ。えーだから、これはもう感覚一緒なんですよ。ラジオも知らなかった。つまり、プロレスは知ってたけど、僕らからしたらお笑いの劇場なんて知らなかった。<ー>そういう人がたまたまなんかのきっかけで、うん、知った媒体によって、自分が主戦場とする僕らの劇場。うん、コンテツさんなら今、KBC 朝ですラジオ。そこにグワッと持ってくる可能性をめちゃくちゃ秘めてることが、すごくたくさんの数あると思うんですよ。なんで僕思います。ひっくり返すっていうのは、まあラジオのね側のね側部分でも努力を要すすると思いますただこれは僕らも含めて「朝、うん、デスラジオ」はみんなで番組やってますから、うん、コンテンツさんだけの力ではなくて僕らザ・ローリング・モンキースタッフさんも一緒になって、うん、SNS だったり YouTube だったり、まあ、正直オ豪選手みたいにねコンテンツさんが街に出て「朝デスラジオ知ってますか?」「ラジオ聞いたことありますか?と」と若い人にインタビューして「うん、ラジコを入れさせる」うんうんで「僕のことを X を作ってフォローしてください」とかでもいいじゃないですか。どどどどんどんどんどんややっっててないことま、うん、まだまだやれること全力でやってコンテンツさんの努力それをモーニングジャムを超えるという目標に向かってやれることがあると思うんですよ、うんうん、なんで今は僕らも含めてそうですひっくり返すために憲法選手を見習って感化されてほしい、うんうん、コンテンツさんそして朝ですラジオにはもっともっとやれることがある可能性があると僕はそう信じています。ありがとうございますコンテンツさん喋りますね。喋ります。ごめんなさ
1: い。えー、いいですよ。
0: ちょっとこれはもう朝でフラジオの一員としてぶつけさせていただきました。さあ、ということで、コンテンツさん、ここからはジャッジのお時間になります。納得いったスッキリしたということであれば参りました。しょっぱい試合しやがってということであれば、出直してこいとはっきりおっしゃってください。コンテンツさん、ジャッジお願いします。参りました。よっし
1: ゃ嬉しい。素晴らしい。ささんん胸打たたれまし本当に。コンテツさんはこういう時に出直
0: してこいっていう人間だと思ってました、<笑>僕は。やっぱね、心が動く、うん、そういうねスピーチでしたね、本当に。やっぱ、ケンゴン選手、会ったことある選手が、やったことあるっていうのは、響くんじゃないかなと、ちょっと思ったんですよ
1: ね、えー、いや内村航平選手が、はい、こんなこと言っていますね。うん、誰でもでもきることを誰もができない領域までやる、なるほどねこれなんですよ、はい、SNS も誰でもできますね、できますそれをもう誰もができない領域まで、いろいろと羽を伸ばして、手を伸ばして、足を伸ばしてやる憲法、はい、選手のように、はい、そうすることによって、新しいお客様を迎え入れることができる、るはあ、今、私にやってますかって聞かれたら、まだやってないもん、んやれますよ、まだ。まだうん確かに毎日5時間半やってるしんどいっちゃしんどい、はい、でもまだまだやれるなるほど、うん、限界
0: ですようーんそうね。確かにコンテストふだねやっぱトークとかいっぱい準備して大変なのは絶対わかるんですけどうんそれ以外でも僕らもそうですよね、まあ、劇場だったら僕らは劇場が出演上ただ一緒にラジオやってるそのラジオももちろん大事な一部。うまくいくために上に行くためにやれることは僕もまだ全部は全然やってないし、うん、そうなのよねそれに改めてコンテンツさんにこう相談を受けながら改めて気づかされたなと、うん、いや正直ね朝、はい、レスラジオ以外でも他のラジオ番組をやりたいな
1: と思ってるなるほど例えば深夜とか<ー>夜の番組パケ番組でもいいですよはい、はい、それこそポッドキャストでもいいし朝、うん、レスラジオではなんか喋れないというかはい、はい、やっぱ午前中の番組なんでやっぱ夜には夜のテイストっていうのもあるじゃないですか。なるほど、そうですね。うん、また
0: 色が全然違いま
1: すもんね。そうそうそうそう。うそういう番組やってみたいなっていう思いもあるし、そうですよね。だからそういう意味ではなかこう前例に本当にとらわれずに、ちょっといろいろチャレンジしてみたいな
0: っていうのを火をつけてもらいました今。あ,ありがとうございます。嬉<ー>しい。だって選手が僕が告知したツイートをリツイートしてくれるだけで、うん、僕のフォロワーが例えば2000人だとしても、うん、その選手に何万人というフォロワーがいたらそのフォロワーが少なからずブワーって見るわけですからリンクをクリックする人が少なからず増えるという理由があるんで、うんうん、どんどんどんどんん新しいことに僕らも含め一緒にこれからもアっさデスラジオのファミリーとしてやっていきたいなとそういうふういいふに思いました、ねうん、コンテスさんもそちらのラジオの方も引き続き改めてよろしくお願いいたします。いさあとということでコンテンツさん俺たちも打倒モーニングジャムのためにも今年も頑張らせていただきますので引き続きよろしくお願いいたしますお願いしますさあすごく熱い新年となりましたプロレス人生相談ローリングクレードル毎週水曜日夕方5時頃配信しております「ハッシュタグプロレス人生相談や」や LINE のオープンチャットで感想クレームあおりコンテンツさんへのメッセージ我々への応援メッセージお待ちしておりますということでコンテンツさん今年もまた気合を入れ直して、うん、どうか船長よろしくお願いしますお願いしますありがとうございました